0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。但是呢，除了美股的财报之外，我还想跟大家介绍一本经典的好书。这本好书呢，就是一个投资者的告白。可能很多人都已经读过这本书了，而且也从很多的报章杂志上面啊，很多读书心得上面，去知道说这本书里面传达出来的一些概念，或者是你面对投资市场的时候，你应该有什么样的一些策略。可是呢，这本书是我认为啊，少数几本。我觉得也不是少数几本啊，就是如果你今天有一些经典，你一定要拥有，而且你每一段时间可以固定去拿出来看的。一个投机者的告白，我觉得绝对是榜上有名，然后前几名的那一种书。好，那我们当然先来看一下最近美股到底发生了什么事。上个礼拜呢，大家可以看到美股有一个我觉得算蛮明显的反弹，因为我们之前有讲嘛，你财报季就是一个催化剂，可能在震荡之后呢，每一家公司就公布出来它的财报之后，对于未来的一个展望，让市场可以更有一个。明确性更有一个确定性，它当然在之后呢，也可以比较好去带起一个呃明确的走势，到底是要往上还是往下？因为市场现在两方都有说法嘛。第一方就是认为已经触底啦，已经到了过去一段时间很长时间的一个平均值了，所以你今天在这边买到未来呢，一定是越来越好的一个状况。可是又有一派的人呢，他会认为说现在只是刚开始而已，之前是杀估值的一个状况，可是未来我们要面对到的是经济衰退，在经济衰退的一个情况之下。基本上，就算你基本面再好，可是很少有公司是可以逆市去上涨的，只能说维持在一个比较稳定的状况。它可能现金流还是蛮稳定，它的需求还是持续的，它可以持续的去配发股息。可是你要有像前一两年一样的超额报酬，一个可能好几十趴、好几百趴的一个报酬是相对比较难的。我个人也是认同这样子的一个说法，就是因为。这种极端的行情本来就不是天天都可以建的嘛。如果天天都可以建的话，每个人都是亿万富翁啦。可是呢，投资市场它一定是会一直不断的发展下去的。今天不管是上涨或者是下跌，经济衰退或者是经济成长，它都是带给投资人不一样的一个投资机会。这个也是我为什么在今天要介绍一个投机者的告白这本书的原因。那我们来看上个礼拜有哪些公司去公布它的财报了。我觉得比较有指标性意义的，我觉得像是 Snap 就还蛮有指标性意义的，因为它盘后之后呢。跌了二十几个 percent， 然后到了开盘之后，整个就是一个大爆炸，然后到尾盘的时候跌了快要四十个 percent。我是不知道大家记不记得，就是 Snap 在上一次啊，也是重跌了大概三四十个 percent 的时候，是他在上一季财报之后，他突然去调整他对于未来的一个展望，他把这个展望调低了，结果在当天的股价就跌了三四十个 percent。那个时候大家会认为说，哇！今天它已经跌三十 percent 了，那是不是把所有不好的消息，所有最坏的一个情况都已经 press in 到现在的股价里面？那股价在。这么低点是不是就是一个很甜蜜可以去低阶的一个点？那我们也跟大家分享过很多次，如果今天是这种比较小型的股票，如果是比较成长型的股票，也就是市场对它的观感啊，对它的估值都是针对它未来的成长潜力，而不是它现在的一些资产的价值，它现在本业的一个成长的价值的话，那你今天就要非常小心。因为有可能你抄到的底，它只是刚开始而已。这个在我们前几集也有讲嘛，我有跟大家分享说，过去二十几年的一个平均值 ，S M P 500指数已经到了一个呃过去二十几年的平均位置。所以我觉得在这个时间点，你去抄底，我觉得抄大盘，除非你真的是看坏美国经济，你真的觉得美国它已经没有办法成为全世界最强的一个资本中心了，那你就不要去投资。可是如果你现在是完全空手的状况，我觉得也是有一点风险的，毕竟你的现金拿在手上，你的购买力也会持续。去贬值，可是如果你要去抄底成长股的话，我觉得是一个比较危险的事情，尤其是在接下来有非常多的财报要公布，大家会觉得，哎 ，Netflix 出来之后，或者是像 Tesla 出来之后，其实表现好像都没有预期的那么差嘛？那有没有可能这些成长股在公布财报之后，真的会呃大涨一根？所以我会发现有很多人他会去赌财报这件事情，可是美股的财报，其实我觉得相对于其他的市场，因为其他市场要么就是我没有很好去接做一个接触，要么就是我在过去。去的一个经验来看，我觉得相对于其他市场，美股市场是真的比较有效率的。它在开出来财报之后啊，它股价的反应是非常的快的。那你在财报之前，你也很难去知道说到底财报开出来会是什么样子。所以我自己是不建议大家去赌财报。就算去赌财报，你可能也不要用太大笔的资金。可是如果今天你没有用很大笔的资金，那就算它开盘之后涨了二三十个 percent， 对你的整体资金来讲，可能也没有非常大的一个影响啊。所以大家自己要去思考，就是这样子的一个风暴比，这样子对你总资产的一个影响，到底是不是值得的？到底是不是一笔划算，然后是一笔好的投资？这个是以策略面来探讨嘛，就是你到底要怎么样去布局你自己的资金。那你基本面就是以个股选择来探讨的话，好，今天 Snap e 的财报出来了，其实它就是一个广告业以广告营收为主的一些公司，它的一个风向球。因为广告它这种东西是景气好的时候，一定很多人都想要下广告，很多人都想要去吸引很多的消费者、很多的用户，然后来买东西呀、啊。可是现在大家在市场上面看到的，包括我们知道的零售，或者是在一些电子产品上面，在一些消费品，它可。可能现在都有一个库存过高，需要去去库存，又或者是他们在未来的一个经济衰退的预期之下，他们会把他们的费用开始去调低，开始去降低他们的支出，去保守因应不确定性的一个环境。这个对广告业来说，就会是一个比较大的一个影响。对 Snap 来说，第一个是整个产业对它一定有造成影响，所以才会造成它的一个营收跟获利不如市场的一个预期，造成股价的大跌。那。大跌四十个 percent， 一定不可能只有这个原因嘛？它另外的原因呢，也包括了苹果的隐私权政策修改对它造成的影响，到现在还没有很好的去做一个呃舒缓吧。大家可以看到 ，Apple 的股价其实，我觉得今天不管它是不是隐私权政策的修改啊，或者是其他的一个因素，我觉得 Apple 的股价在目前这个阶段，你去相对于其他公司来说，它真的还算是非常一个强势的。而且 Apple 在我们过去来讲，我们会把它归类在稳健成长股嘛。今天它本业。就是一个非常赚钱的一个赚钱机器。那他再把这些钱呢，拿去配置在一些他未来觉得非常有成长性的，又或者是他可能有一些他现在还不赚钱的，可是他把钱投进去之后，未来可以成为他获利现金流的一个来源的。这个就是这种大型公司的一个优势。可是像 Snap， 它现在连本业，如果它都还没有办法把它做到了很稳定的话，它又要用什么样的方法，在现在大家都去保守的一个环境里面，要再去做更积极的一个扩展？所以我觉得也是比较难的。所以呢，在 Snap 它受到 Apple 隐私权政策的影响，我们会知道嘛？大家每一家公司在应对到 Apple 这个调整的时候，他都会想说：哎，我自己去处理广告的部分，我自己去呃做一些数据的分析呀、啊，去搭配。也可以用合作的方式啊，然后去跟其他的公司合作，然后去让他的广告可以产生更大的效益，那可以让更多的企业或者是广告主来这边投广告。可是现在在财报上面就还没有看到一个很明显一个效果出来，那投资人对他当然也会存有疑虑。那再下一个呢，就是现在的广告的投放平台也非常多嘛，尤其是短影音，短影音现在也变成整个市场上面非常夯的一种行销工具。不管你今天是在 TikTok 上面，或者是在 YouTube 上面，或者是在 Facebook 上面，其实你都会看到很多的一些短影音啊，他们有非常大的一个点阅数。而且我们自己就是有在经营平台的部分，我们也会丢一些内容，我们会产出一些内容给我们的读者。那这个时候，你就会发现，今天你在这些平台上面，你去用短影音，比如说我做一个短影音，我做一个小小的影片好了。这个平台它会让这个短影音，因为是它现在发展的一个主力，所以让它的触及会变得更好。像现在贴文的触及，绝对是比这些小影片来的还要低的，所以也会吸引越来越多的人，越来越多的创作者。他在去制作、生产他的内容的时候，他就会把短影音作为他的第一优先，因为短影音有平台的这个目前的一个流量优势，可以为他带来更多的一个用户。其实这种东西就是环环相扣的嘛。好，我今天呢，我是一个内容的创作者，我是一个生产者，我到这个平台上面之后，因为我会想要吸引。很多的人来看我的内容，所以呢，我就会去研究说这个平台上面，它哪一种内容会帮我去创造最大的流量，去吸引到最多的人来订阅我的内容。好，那今天我在其他的平台的时候，我也会丢出同样的内容。那这些平台，他如果变成我的粉丝，他也会去看我其他平台的内容。所以大家现在就变成一种抢人大战。到最后呢，到底谁会变成这个市场上面？我觉得。最领导的、吸引到越多注意力的平台，一定是最强的那一个。那他在未来，他可以去把这些人流货币化的能力，一定也是最好的。那我们也知道，如果大家有在用 Snap 这个软体的话、啊，你可以知道它在做这种短影音。我觉得也不能说短影音，它比较早去开发出来比较特别的这种影片呢，就叫做月后几分的一个模式嘛。也就是你今天放了一个影片上去之后呢，在24小时之后它就会消失。所以我觉得这种也有一种让人不得不看的一种急迫感。可是呢，这个方式你今天做出来之后，其他人也可以去仿效你做一样的东西。所以大家也可以看到后来这个 Facebook 的。iG Instagram 它上面有这个 Story， Story 其实就是月后几分嘛。你今天我早上发的东西，如果你在二十四小时之后，你没有去看我发的东西的话，你就看不到了。那我现在每天在我的 Instagram 上面，我的 Story 也会放我昨天看到的一些比较重要的讯息呀、啊，或者是盘后的一些想法、啊。如果大家呢有兴趣的话，是不是每天早上一个习惯的动作，可能就会去看一下我发什么东西？那我之所以为什么会这样做，是因为我觉得每天的盘势啊，它的变化性其实是很大的。昨天涨多少，今天涨多少，明天涨多少，有的时候大家会觉得这个东西是一个慢慢的趋势形成，可是中间这种小波动，其实对于你在做投资决策的时候。不会有这么大的一个影响，所以把它放在 Instagram。你今天有看到 ，OK， 好，你看到了之后，你在心里有印象。但是明天这个行情如果有变化的话，除非是那种真的非常重要的、非常具有转折性的一个代表数据。我觉得其他有可能都是杂讯，那就不需要用天文的方式来做一个很好的呈现。那大家有兴趣的话，也可以去追踪我的 IG 嘛，然后可以看每天早上一些、呃，我觉得蛮重要的新闻啊，有一些财报的公布啊什么的。好，那 Snap 呢，他现在就公布他的财报了嘛？它里面的这个营收跟获利不如预期，它就有可能是预示了未来，不管今天是在 Meta 或者是 Google 或者是呃 Pinterest 啊这些公司，他们都是以广告为主很重要的一个公司。那这些公司会不会他们到时候开出来的财报也很烂，或者是也不如预期？所以大家可以看到，礼拜五的时候，除了 Snap 跌了四十个 percent 以外，整个跟社交媒体广告业务有关的公司市值一共增发了超过一千三百亿美元。大家也可以看到礼拜五的纳斯达克指数，因为很多的大型公司，之间，包括 Google 跟 Meta， 就占了纳斯达克的百分之十个 percent 的一个占比嘛，所以他们对纳斯达克来说，他们的影响是很大的。那那一天呢 ，Twitter 他有公布他的财报，结果公布出来也是不如预期。可是因为 Snap 真的太让人震撼了，所以 Twitter 下跌了。我觉得感觉没有让市场有这么大的一个关注力。可是我觉得这个东西是一个整个产业的问题。等到 Facebook 或者是 Google 他们去开出来他们的一个财报之后，大家可以再去想想看，到底现在这个产业的问题是整个大环境对每一家公司都造成了一定程度的影响。还是是因为在这个竞争的环境当中，还有面对到 TikTok、抖音的一个竞争当中，这些公司它的一个获利能力，或者是它吸引关注的一个能力下滑了，才导致它的一个营收跟获利的增长没有像之前那么的好。比如说好了，我觉得这个市场它其实还是有在成长的。譬如说，你看 Snap 它的一个日活跃用户，它还是在持续去成长的。它在每一个市场啊，每一个地区，比如说北美地区、欧洲或者是其他市场，它都还是持续的有在上升，它的使用者人数都还是具有在成长。可是它货币化的能力呢？通常像我们去衡量这种公司它货币化的能力，我们都会用每位用户的平均收入。我们使用这些东西是不用钱的，但是这些公司它去得到的广告收益，去除以他们的使用者的时候，它得到的这个数字就是每位用户平均带来的收入嘛？他可以去衡量这家公司它的一个竞争力。如果这个数字它是持续在增长的，不要是说它的竞争力是持续在增长的，因为广告的版位可能有限啊，你那么多人都要来的话，那你去竞标这个广告的一个。费用是不是就会去增加？可是我今天都没有让你这边投广告的话，那你广告竞标费用是不是就下跌？所以这东西是很现实的一个数字。你去观察他们的一个趋势，然后去找到他们的一个竞争力。那 Snap 它这一次呢，它的一个每位用户平均收入其实就是有萎缩的一个状况。我觉得这个就是一个比较不好的一个讯号。当然你说从一季啊、两季啊这样的一个趋势，没有办法去了解说公司到底实际的状况是怎么样。可是如果他今天变成，哎、欸，我每一次我的一个收入，我的一个每位用户平均收入都一直持续的在下,下滑的话，那有可能就是这家公司它真的必须要去做一个改变，才有办法去挽回它在市场上的一个领导地位。所以这就给提供大家在之后的其他公司财报出来的时候，你也可以用这样子的标准去检视他们的一个营运状况。那如果大家有兴趣的话，也可以到我的 Perspect 专栏，然后我也会针对这些公司的财报做分析，以及我对于他们股价未来的一个看法。在上个礼拜日，也就是昨天的时候呢，我也有在专栏有一个直播。这个直播呢，主要就是针对目前大盘的一个状况，跟我自己在使用技术分析、使用形态分析的时候，要怎么样去判断进场跟出场点位的一个设定。其实大家如果有加入形态分析，在这一段时间，你就会发现你在操作的时候，其实会有很大的一个帮助，因为你就会更理性的去面对这个市场。有兴趣的，我会把链接放在资讯栏，大家可以再去点来看一下。好，那我们接下来呢，我们还是回到我今天想要讲的这本书嘛，《一个投机者的告白》。为什么我会想要讲这本书的原因呢？其实跟 Snap 也是有一点点关系，因为在这里面，其实科斯托兰尼，科斯托兰尼就是这一本书的作者，他也是德国非常非常有名的投资大。他在这本书里面呢，其实就有分享很多他对于投资、对于金钱、对于抄底之类的一个看法。你要怎么样在这个市场上面跟别人思考的不一样，你才有办法去获取到超额报酬。这个东西呢，是非常的，它在里面是讲说是一种比较艺术性的，就是你用很多很客观的数据啊，或者是你用很多的回测啊，你用很多的理论啊，你是没有办法去达到像他这样子一个境界的。今天科斯托兰尼的成功绝对不是因为他跟其他人一样，他跟以前成功的人一样做一样的事情他就成功了，而是他从这些成功的经验里面，从他大量的获取一些基础知识，包括总体经济的理论，包括产业的分析。之后，他去思考，在这些事情发生的时候，接下来可能会发生什么事情，又或者是最坏的情况可能会到哪边？当别人都还处在一个非常恐惧，然后急于想要去抛售股票的时候，他会思考说：“哎，现在这个地方是不是已经是一个极端的一个低点了？有没有可能在这些人最后一批人全部都把股票卖掉，全部都把手上的一些资产卖掉之后，就要开始有谷底回升、反转的一个迹象了？”在这本书里面，他也有提到他自己的例子。那比较有名的，或者是如果有看过这本书的人就知道嘛，他其实在过去他非常自豪，而且也是非常成功一笔的交易，就是他在三美元的时候去抄底克莱斯勒的股票。那他当初为什么会想要去抄底克莱斯勒的股票，是因为？他认为克莱斯勒在未来会是一只非常成功的转机股，他自己是非常喜欢去把赌注压在这种转机股上面。那所谓的转机股呢，就是现在这家公司去陷入了非常重大的一个危机，甚至已经有倒闭呀、啊、违约啊这些风险，会面临到清算的这种公司。那这些公司当然市场上面只要是呃。有头脑的投资人可能都不会想要去碰这个股票嘛，因为他会觉得我今天买入了这家公司之后，有可能我到最后是完全血本无归的，即便这家公司的股票有多便宜。所以当初科斯托兰尼他想要去买这家公司的股票的时候，他的营业员还跟他讲说：“我劝你啊，短线交易就好了，因为呢这家公司在未来一定会破产的。”那个时候他就觉得说他的这个营业员他这个经纪人非常的短视。因为他认为克莱斯勒已经跌的非常多了，从五十几美元，然后跌到三美元。他认为他买入了之后，再去卖掉这么便宜的股票，是一种非常疯狂的一个举动。好，那这个时候大家就可以去思考了嘛。我今天跌到三美元，我们常常在讲，今天一家公司的股价很便宜，不代表说它就是一个值得买的公司。今天一档股票非常贵的时候，也不代表它就是一个非常昂贵，然后不值得投资的一个公司。你还是要去检视公司的一个基本面，到底有没有办法去支撑它成为一个转机股，这个才是托勒斯科兰尼他真正在考虑的一个事情。所以我们要去想的是，那他到底看到了什么东西？他认为说这家公司会起死回生，是因为呢，克莱斯勒他找来了艾科卡，艾科卡就是一个美国非常知名的一个企业家，他曾经也担任过福特汽车的一个总裁，然后他后来呢到克莱斯勒去，然后担任他的总裁，带领克莱斯勒呢，然后呃有一个大转型，然后重新的转亏为盈。科斯托兰尼呢，就是看准艾科卡的人格特质，他相信这个人可以做出一番大事业。那当然，艾克卡在进入到克莱斯勒之后呢，他就先向美国政府去呃申请援助嘛。然后，因为汽车产业本来就是一个国家里面很重要的一种重工业，所以呢，在申请了之后呢，他又开始去做一个整顿，然后去做行销啊，把克莱斯勒这一家公司的品牌价值或者是它的一个生产品质全部都提升。那慢慢的呢，股价也会去显示这家公司基本面的一个转换，也让托斯克兰尼带来的一笔非常丰厚的一个收入。所以，我们借由这个故事，科斯托兰尼在书里面也有讲。他说，股票的价格到底是贵还是便宜？其实，你就是要去看这家公司的基本面的数据，跟这家公司未来的一个发展前景。基本面的数据一定就是你在财报上面啊，你就可以看得到的东西，这个是很客观的一个指标。可是，发展前景这个东西，这个东西是一个比较主观的。你要从你收集到的资讯，你要从你对产业、对企业经理人他的一个认识。我们必须花时间去评估、找资料、分析，你才有办法去做出更正确的决策。而且你要根据这家公司持续的一个变化去更新你脑袋里面对他的一个估值跟想法。他认为，就算一家公司它已经上涨了十倍、二十倍，但是也不代表这家公司就已经完全不能投资了。你如果今天这家公司它的基本面数据好，而且它未来的发展前景非常的广大。那有可能你现在买的便宜的价格，你现在买的昂贵的价格，就是你未来的一个便宜的价格。那我们今天反过来说，一家已经跌在七八十个 percent 的公司，好了，它的股价已经跌到深处无怨尤了，也不代表说它就是一家非常便宜的公司。你还是要用你的一个基本分析，加上你对公司的值化分析，公司的发展前景，然后才去决定你到底要不要去做抄底这件事情。所以我在看到这里的时候啊，其实我也会想到 Snap 或者是其他在这一段时间已经。下跌的超过七八十 percent 的一个公司，大家会觉得说 ，Snap 公司或者是我们之前在看 Netflix 公司，在看其他的那种 Shopify 啊，你看都已经跌了这么多了，可是你还是没有看到一个很明显的底部，很多人他开始去抄底的一个迹象。那这些公司到底是好公司还是不好的公司？这些公司到底未来有没有发展前景？我们就可以从这本书里面的逻辑去帮助我们，可以先把我们需要去知道、我们需要去回答的问题先把它列出来。好，假设 Snap 这家公司哈，我们先看公司的基本面的一个数据嘛。我们刚刚已经有讲了，财报的营收成长率，我觉得很重要，获利能力一定也是很重要的。但是现在有很多公司呢，目前还处在一个亏损的状况，那你就可以去看它的一个亏损幅度是不是有去持续的去缩小。这个是我在看亏损的公司的时候会特别去关注的。它的毛利率、它的营业利润率，如果可以持续的去提高。它的亏损如果可以持续去缩窄的话，这家公司在未来有可能真的会更快的转亏为盈，会比市场预期的来得快。那预期就会导致这家公司的股价有很明显的一个上涨，而且同样的，这些获利能力的提升其实也显见在这些公司的竞争优势上面。我们知道广告产业是一个。一直以来都非常大的一个产业，所以也是那么多的公司他想要进去去分一杯羹的原因。但是，当一个竞争市场里面参与的人越多，想要来分饼的人越来越多的时候，就会把所有在这个里面公司的获利率持续的去拉升。尤其是像软体平台行业，大家可以看到大则很大，你大的公司就是持续的一直不断的扩张，可是小的公司慢慢的就被边缘化了。所以，这个竞争是更快速，然后更大的。你要怎么样去让自己可以在这个产业里面占有一席之地？那最后当然也是有一个好的经理者，有一个管理者也是非常重要的。借由这些综合的资讯啊，去评估你要不要抄底这一类的股票。今天不管是 Snap 或者是任何一家公司，其实所有的逻辑都是一样的。好，那为什么我会先讲这个？其实书里面真的有非常多，我觉得是金句也好，或者是非常值得我们去深思的一些。概念跟科斯托兰尼他的一些经验的分享，其实都非常值得我们不断的去重新的思考我们自己的一个资金配置的一个方法。好，那我们就回到这本书的一开始好了，因为刚刚已经讲了很多跟个股相关的一些想法嘛。我觉得回到最初，我们可以先知道的是。科斯托兰尼他的一个投资哲学到底是怎么建立的？是建立在什么样的一个背景之下？其实跟我们一般在看的书啊，比如说告诉你要怎么样去做价值投资啊、长期投资啊，这些完全不一样。因为他认为自己是一个投机者。我们以前有讨论过投资跟投机的差异嘛？投资就是一家公司或者是一个资产，它可以为你带来持续的现金流入。投资就是把你的资金去配置在这些具有生产力的标的上面，那这样子你就可以去长期持有它。可是投机者呢？投机者，我觉得有一些人会对他有一些贬义词。但是在这本书里面，你就可以知道，投机者跟投资者他不一样的是，他可能是更有弹性的，他的身段可能是更柔软的，他的想法可能是更多元的。科斯托兰，你会认为说，一个成功的投机者。他应该是一个战略家。大家知道，战略就是你要综合很多的不一样的因素啊，你要去观察很多不一样的面向，才可以去总结出一个最好的策略，才可以去达到你想要的目标。他认为，成功的投机者在市场上面，你一定是观察政治经济情势的一个变化，然后你与其他人有不一样的见解，你一定要第二层思考，就像 h a l l Marx k 讲的一样。去想说未来接下来会发生什么事情的时候，然后你把这些你的赌注去压注在这些不确定性上面，在压注在这些不确定性上面的时候，其实你是必须要去承担风险的。可是这些风险是聪明的去承担，在风险可控、然后获利无限的情况之下，多空操作各类商品来追求获利。所以也就是说，当全市场的人都看多的时候，可能他就是看空的那个人。他已经发现，哎、欸，有一点不对喽，整个市场有一点过热喽。所以他在这个时候反而开始慢慢去脱手手上的资产，慢慢的去增加他的一个现金部位，而不是真的等到行情开始下跌的时候，他才去卖掉手上的一个股票。那反过来也是在抄底的时候，当所有人都认为这个市场已经完全不行了，所有人都已经悲观到极致的时候，他也会觉得是不是现在已经是一个底部了？开始大家都已经对投资市场完全没有兴趣了，对这家公司完全没有兴趣了，那他先去想。会引发这家公司反转的契机是什么？催化剂是什么？借由这样子的一个思考，还是去投注在不确定性上面？因为很多都是他自己去做假设的嘛。还是有可能会犯下错误，所以也是聪明的去承担风险。所以在书里面，他有讲到一句话，他说：“凡是证券交易所里面人尽皆知的事情，不会令我激动。”可是这个就代表说，如果他今天想到了一个他觉得非常有可能会达成、非常有可能会发生，可是其他人现在还浑然不知的事情的时候。他才会很激动的，想要把钱赶快去投入到这个市场里面，去买入他想要的一个标的。好，如果大家觉得这样讲的话，其实有一点抽象啊，因为我怎么知道什么时候是极端？我怎么知道什么时候是高点，什么时候是低点？他在书里面有提供一个鸡蛋理论，这个鸡蛋理论呢，其实就是一个圆圆的鸡蛋嘛，圆圆的鸡蛋也就代表说这个市场它其实是会不断的去做一个循环，从高点到低点。鸡点从高点到低点，也就是鸡蛋的一个底部，其实你就会发现，在一开始啊，它有分成修正啊、整理啊、过热啊。在修正阶段的时候，可能成交量都是比较少的；可是到过热的时候，你会发现成交量变得异常的大。可是，在成交量异常大的同时，可能在市场上面活跃的人数可能会变小。那这样子就是有一点矛盾的情况。通常矛盾情况发生的时候，又或者是当所有的人都在做同样一件事情的时候，有可能就是一个很重要的反转讯号。所以根据他的这个鸡蛋理论呢，你可以对于他的想法有一个更具体的一个了解。这个我觉得，如果大家有看书的话，如果你直接去买这本书来看的话，一定会比较清楚，然后一定对你的操作上面会有更大的一个帮助。我最后呢，其实我想要讲书里面一个。一开始他就提出来一个东西，因为我们刚刚有讲嘛，他自诩为一个投机者。那投机者跟投资者，其实在一般的现在我们的认知里面，我们都会觉得说，哦，投资者感觉好像就是比较良善啊，或者是比较伟大啊，就是会比较偏向正面的词汇。可是如果我们今天讲到投机者的话，我们就会好像有一点点贬低，就觉得说，哦，他可能是来扰乱市场的，啊，或者是秃鹰啊，或者是他今天对于这个市场的没有什么贡献。类似这样子的一个想法，就是对于投机者是这样子的一个描述的。但是他在里面有讲到，他就说他认为啊，其实去影响到一个投资者或者是投机者，今天不管你对于市场的想法，你对于市场的一个认知，其实是建立在你的一个金钱观上面的。所以我自己看完了，我会觉得说，今天我们不应该是去对投资者或者是投机者去下说哦是好坏之分，而是应该去思考说。某一个人，或者是你在看待一个人的时候，他的价值观，或者是你自己的价值观的时候，我们应该要去想的是，他对于金钱这个东西，他到底是抱持着什么样的一个想法？有些人他会觉得说，哦，金钱就是一个工具，金钱可以帮助你去呃交易，去买到你想要的东西，去过你想要的一个生活，所以他会很努力的去赚钱，然后去达到他想要的过的生活。他在这个中间的过程当中啊，其实钱对他来说就只是一个工具而已。而且钱这个工具呢，在未来你还是可以去放大它的价值，你可以去帮助你已经满足了之后，你可以去帮助其他需要帮助的人，去让这个世界变得更美好。所以，金钱对他来说其实不是一个目标。而是他自己在内心里面，他对于自己的期许才是一个目标。好，那我们现在换个角度想，如果今天金钱变成一个目标的时候，一个人他会变成什么样子？他每天急急营营的，他就是在想说：“哦，我要怎么样去赚钱啊？我要怎么样让我的钱越来越多？我要怎么样成为亿万富翁啊？”这种人呢，他是一直跟着钱在跑的，也就是钱在哪边，然后他就是尾声让自己，然后就是跟着，然后也一起到那个位置上面。他不是顺着他自己内心想要做的事情。也就是他在获取金钱的同时，其实他的内在是很空虚的。他并没有因为这样子而得到成就感。这样子，就算他有了再多的钱，就算他累积了再多的财富，可是他也没有办法去过到他真正想要过的一个生活。这个对于有钱的人来说，他就是另外一种悲哀吧。所以大家在听完这样子两个不一样的比喻之后，大家有没有去思考一下？那你是把钱当做一个工具，还是把钱当做一个目标？如果你用这样子去思考的话，你可以更好的去帮助你自己，然后去规划你的钱。因为在你规划的同时，其实你也是在规划你想要达到目标的时候，你要怎么样去执行，你有什么样的策略，你可以帮助你自己更具体去想象你的未来。也是因为这样呢，如果大家在看到这本书的最后的话，它其实前后有呼应哦、喔。这个也是我觉得这本书，就是你看到后面的时候，你也会重新去思考、回想他在一开始的时候提出来的一些问题，然后在最后帮你做个总结跟解答。在最后呢，因为我们刚刚有讲嘛，他身为一个投机者，其实他是会去多空操作各式各样不一样的商品跟资产的。可是，在他真的拥有了很大的财富，然后让人称羡的一些生活啊之类的之后，克斯托兰尼呢，在最后他就说：“我什么都有了，我赚了很多钱，但是最后呢，我就有一点闷闷不乐的感觉。”因为我觉得我拥有了这么多钱，但是如果我没有办法让我身边的人、我爱的人、我的朋友啊、我的同事啊，一起跟我一样有这样子的一个生活，我觉得不是说要达到他这种物质的生活，而是在任何一个层面，因为每一个阶层的人，他其实在满足点上面，他其实是会有不一样的。你在做空的时候，你是对市场很有敏锐度，然后你看空，然后你。大幅的去做空，然后赚到了很多钱。可是有很多人呢，在这种崩跌、在下跌的这个过程当中，他失去了金钱，失去了社会地位，失去了一切，然后所有的东西都要重新开始，过得非常痛苦。所以这也会让他去思考说：“诶、欸，我到底啊，我做一个投机者，我做一个多空操作者，那我为的是什么？或者是在未来，我想要成为一个什么样的人？”所以他也推荐大家，就是他也建议大家，就是说，如果今天呢、啊，你想要。当一个投机者，或者是你想要走进这个市场里面的话，他建议新手你要做投机者，你最好也是做一个买进的投机者，因为这个市场呢，任何时间点它景气是会循环，它是会变化的。但是上涨的行情呢，永远是多于下跌的行情，而且除非你是那种真的预测非常准的，你对市场真的有非常敏锐度的，你才可以很好的去抓到这个下跌行情的起点。可是经济终究是会回到正常的轨道上面的。如果你没有一个很好的停利停损策略的话，即便你卖空，可是你有可能损失惨重。但是如果你做多，然后你长期持有，或者是你在这种极度悲观的时间点去做一个很好的买方的话，那在未来一定可以为你带来更好、更丰厚的一个收获。好，那我们也可以回到现在的行情去思考嘛。在今年以来已经下跌那么多，然后整个市场呢现在都弥漫着一个衰退的恐惧的时候，到底现在我们应该去做一个卖方还是去做一个买方？我们真的有办法去预测到经济衰退的时间点，而且经济衰退的时间点这个基本面。跟这个股价的表现真的是会亦步亦趋的吗？还是真的已经确认经济衰退的时候，其实股市早就已经谷底反弹了？因为这个市场大家永远都是用预期在做决定的嘛。好，那最后呢，就提供给大家一个大家都非常熟悉的例子，也就是为什么基本面它不会永远都跟股价是亦步亦趋的，就是因为主人与狗的理论嘛。主人呢就像是经济，然后狗就像是股价，就像是大盘表现一样。那今天呢？股价有可能因为预期的关系，或者是因为任何的因素，它会偏离主人太远。狗偏离主人太远的时候，它终究还是会折返回狗主人身边。那行情永远都是会有上下波动的，但是呢，你要看一个长的趋势，也就是说，在这个长趋势之下，它会怎么发展的。然后我们去借由这样子的一个趋势，去做出对我们最有利、然后最正确的一个决策。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的时候呢，可以再拿出来跟大家分享讨论。今天就到这边喽，拜拜。